0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy i witam Tomasza Kalisza.
1: Bardzo mi miło, Robercie, a przede wszystkim miło spotkać się znowu ze słuchaczami Radia Chrześcijanin.
0: Kilka wiadomości, które za chwilę skomentujemy już czekają. Są one różne i jak to czasami zaznaczam, komentarz subiektywny. A teraz może na Ukrainę. Ostatnio w naszych mediach o Ukrainie mówi się w kontekście zboża, ale my tutaj w kontekście mediów. Bo jak się okazuje, ukraińskie media zaczynają być stronnicze, wobec chrześcijaństwa, które jest w jakiś sposób miejscowione w Rosji, czyli do cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. I jeśli chodzi o informacje o ukraińskim kościele prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, to analitycy obliczyli, że 82% publikacji zawiera mowę nienawiści wobec nich. Myślę, że to jest wpływ wojny.
1: Jak najbardziej. Sytuacja na Ukrainie jest ekstraordynaryjna. Nie należy w żaden sposób pochwalać ani ani tłumaczyć mowy nienawiści wobec kogokolwiek. Natomiast zrozumieć kontekst warto. Prawosławie na Ukrainie, jak wiemy, jest podzielone na co najmniej dwa potężne kościoły. Jeden na obediencji moskiewskiej, a, a drugi kijowskiej, ten autokefaliczny. Niestety wielu wiernych czy, czy duchownych cerkwi prawosławnej, związanej z patriarchatem moskiewskim, no, zachowuje się nielojalnie wobec państwa ukraińskiego. No, słynna sprawa, o której mówiliśmy z wielkim, wielkim sanktuarium prawosławnym, jakim jest Kławra Peczorska. I o tyle można nie tłumaczyć, jeszcze raz powiem, ale zrozumieć media ukraińskie. No, Rosja jest agresorem brutalnym, straszliwym agresorem. I wszystko to, co się z Rosją, z Moskwą kojarzy, także niestety na na tym gruncie religijnym, no wzbudza zrozumiałe, no no tak, no zrozumiałe postawy ukraińskie i i na wojnie nikt się nie patyczkuje, prawda. Nie szkoda róż, gdy płonie las. Wojna jest złem samym w sobie, a... Niestety ona otwiera też takie rzeczy. No to o tyle można to zrozumieć, nie należy tego pochwalać na pewno. I
0: dlatego nie należy tego pochwalać, bo te nagłówki naładowane emocjami w mediach są rzeczywiście straszne i szkoda, że to dotyczy problemu religijnego, bo to jest tylko paliwo dla tych, którzy mówią, że religia wszelkie zło, ale tutaj analitycy Instytutu Informacji Masowej Przeprowadzili ankietę między 1 a 5 kwietnia, dokładnie w czasie, gdy kontrowersje wokół ławry kijowsko-paczerskiej osiągnęły punkt krytyczny. No i ci przejrzeli 538 artykułów ze stron internetowych, w tym różnych oczywiście serwisów, mediów, gazet. I okazuje się, że tylko jedna trzecia redakcji przy udzielaniu informacji o kościele prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego przestrzegała kodeksu etyki i standardów dziennikarskich. To mówię, bo my też staramy się przestrzegać jakichś standardów, ale wojna nie usprawiedliwia tego, żeby po prostu mówić nieprawdę.
1: I szczególnie chrześcijanie powinni, jako wyznawcy prawdy tej najwyższej, powinni zawsze stawać w prawdzie. No ale jeszcze raz trzeba powtarzać, no, trochę chyba sobie ta cerkiew obediencji moskiewskiej zapracowała na, na takie traktowanie. Niesłuszne, nieusprawiedliwione.
0: A teraz przejdźmy do takiej ciekawostki, która właśnie do mnie napłynęła, że stowarzyszenie, pewne to katolickie, zachęca Ukraińców do czytania Biblii. To chyba dobra wiadomość.
1: No dobra wiadomość, bo, bo bodajże to jeden z ojców Kościoła, twórca łacińskiego przekładu Biblii Wulgaty, Hieronim ze Strydonu, powiedział nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa z chrześcijańskiego punktu widzenia, bez względu na to, jakiego wyznania, no warto propagować i promować czytelnictwo Pisma Świętego. No i należy się cieszyć. My protestanci na sztandarach mieliśmy to od zawsze. Katolicyzm do tego dojrzał dopiero w drugiej połowie XX wieku na taką skalę i jak zachęca innych do, do tego samego. W prawosławiu też to kiepsko z tym wyglądało przez wieki, więc... Każda forma zachęty do czytania Pisma Świętego jest dobra i i czytanie Pisma Świętego nikomu nigdy nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie.
0: Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę znacznie wzrosło zapotrzebowanie na Biblię i to donoszą różne źródła. Kilka organizacji wysłało na Ukrainę dziesiątki Pewnie tysięcy Biblii, a od 24 lutego 2022 roku dostępne są też nowe tłumaczenia Biblii na język ukraiński. Także cieszymy się bardzo, zachęcamy do czytania. Sprawdza
1: się tutaj stare przysłowie, jak trwoga to do Boga. Zawsze w sytuacjach kryzysowych trudnych ludzie w naturalny sposób zwracają się do, do transcendencji. I jako chrześcijanie powinniśmy się cieszyć, że Pismo Święte, literatura chrześcijańska jest dostępna i mimo tak straszliwej sytuacji, wiele osób przecież musiało porzucić swoje domostwa, uciekać, doświadczyło straszliwych cierpień. Jeżeli w tym wszystkim znajdują chęć, czas do sięgania do do Słowa Bożego, to, to trzeba wychodzić temu naprzeciw. Ja się tutaj trochę pochwalę. Prowadzone przeze mnie wydawnictwo Celce koordynuje też taką dużą międzynarodową akcję dostarczania darmowej literatury chrześcijańskiej, głównie to są książki dla dzieci, w tym Biblię dla dzieci, ale także Ewangelie, łącznie pół miliona w ciągu tego roku przygotowaliśmy darmowych egzemplarzy literatury chrześcijańskiej, która jest rozpowszechniana w krajach, gdzie pojawiają się ukraińscy uchodźcy, ale także na samej Ukrainie. I mamy wspaniałe historie żołnierzy czytających Ewangelię Jana w okopach na froncie. Dzieci, które gdzieś pochowane po piwnicach, oprócz jedzenia i innej pomocy materialnej, wyciągają rączki po, po literaturę chrześcijańską, po Biblię. Jeżeli to jest okazja do, do ukojenia skołatanych serc, do otwarcia dusz na to, co może zaoferować Pan Bóg przez swoją miłość i miłosierdzie, to to należy się cieszyć, że jest, jest ta dostępność.
0: I oczywiście mówimy o literaturze w języku ukraińskim.
1: Tak, tak. No Ukraińskim też czasami rosyjskim, bo pamiętajmy, że część mieszkańców Ukrainy, szczególnie ze wschodniej Ukrainy, ciągle jeszcze posługuje się rosyjskim albo jakąś, jakimś kreolem rosyjsko-ukraińskim, tak zwanym sulżykiem w domu. Chociaż no, dominuje literatura w języku ukraińskim, bo, bo młodsze pokolenie, to też jest efekt konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i od tego wieloletniego, a szczególnie nasilającego się teraz, zwraca się do, do języka ukraińskiego. Bez względu na to, jakie mają pochodzenie narodowe, jak, w jakim języku się wychowali, to ukraiński staje się dominujący. To bodajże już 80 parę procent obywateli w sondażach Ukrainy deklaruje, że, że, że to język ukraiński jest ich pierwszym językiem.
0: To teraz, jak byliśmy na Ukrainie, to może na chwilę chcielibyśmy zerknąć na wiadomości z Francji. A tutaj wiadomość, która pokazuje nam, że nie wszędzie mile widziane są anioły. Pomnik Michała Archanioła w pewnym to mieście ponoć narusza francuskie prawo świeckości i jaki jest ostateczny werdykt stanu? Pomnik ma zniknąć. A najciekawsze jest to, że ten pomnik to stało przed kościołem. Jest to pomnik anioła, który walczy z diabłem. Jak się okazuje, spór był i anioł ten spór przegrał. I co powiesz na ten temat?
1: Co do zasady, na którą się zresztą Rada Stanu jako jako organ najwyższy sądowniczy we Francji powoływała rozdział kościoła od państwa, to się należy z nią zgadzać. Mi ona jest szczególnie bliska, bo wyznanie baptystyczne, którego jestem członkiem, od kilkuset lat tą zasadę rozdziału Kościoła od państwa, czyli czyli neutralności światopoglądowej państwa, nie mieszania sfery przekonań prywatnych, religijnych ze sferą publiczną podnosiło i ona dominuje w nowoczesnych demokracjach, ale trzeba pamiętać, że we Francji ten kontekst 120 prawie lat istniejącego rozdziału, takiego ostrego rozdziału, państwa od, od religii jest trochę inny. No, tam był silny konflikt, między, między, odwieczny konflikt między państwem a, a, a dominującym tam katolicyzmem. Losy rewolucji francuskiej i innych wydarzeń jeszcze w XIX wieku sprawiły, że na początku XX wieku bardzo jednoznacznie państwo rozdzieliło wszelkie związki instytucjonalne swoje z z religiami wszelakimi, to jest wyrażone w świeckim szkolnictwie i właśnie w ostatnich latach często mamy do czynienia z z takimi ciekawymi czy nawet bulwersującymi niektórych przypadkami sporów publicznych o miejsca kultu religijnego, obecność symboliki religijnej wszelakiej w, w sferze publicznej, no to, to jest, tutaj ten, ten przykład porównałbym do, 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 do kultury wykluczenia, gdzie no, jest gdzieś, można czasami do jakiegoś absurdu dojść, no to szczególnie w sztuce widać i w obydwie strony, jak konserwatywne środowiska religijne oburzają się na, na w ich mniemaniu obrazobórcze, jakieś akty artystyczne, tak tutaj mamy do czynienia jakby ze stroną przeciwną. No ja bym w ogóle, zostawił sztukę w spokoju. No, artyści tworzący rzeźby, ma- obrazy, muzykę, performance, teatr i tak dalej, i tak dalej mają prawo do, do wyrazu swoich, po- swojego poglądu. To jest trochę inna sytuacja niż, niż um, roszczenia tej czy innej religii w życiu publicznym. Trochę, trochę wy- wylewanie dziecka z kąpielą, chociaż no, zasadę rozumiem, natomiast mam mieszane u- u- uczucia, jeżeli chodzi o, o-, o dzieła sztuki.
0: A ja uważam, że Francja się pogubiła, dlatego, że widziałem to jakiś czas temu, że ulica była zamknięta, bo muzułmanie musieli się pomodlić i to w mieście, dlatego ludzie nie mogli przejść spokojnie, samochody przejechać, ulica zamknięta, a oni się modlą. A tutaj im pomnik przeszkadza. Zapraszam teraz słuchaczy na przerwę muzyczną, po której powracamy. Muzyczna przerwa za nami, a przed nami odpowiedź Tomasza, który nie mógł tego zrobić, no bo trzeba było posłuchać muzyki. Zanim Tomasz będzie kontynuował, to chciałbym przypomnieć, że przed przerwą skończyliśmy na tym, że muzułmanie, aby się pomodlić, potrafią zablokować ulicę i jeszcze policja ich pilnuje. A to wszystko w kontekście rozdzielenia państwa od kościoła. Proszę Tomaszu, możesz kontynuować
1: you <laughs> No chrześcijanie różnych wyznań Też roszczą sobie takie pretensje W w, w krajach katolickich Idą procesje Na przykład bożociałowe
0: Ale może wróćmy do Francji We Francji pomnik usuwają Który stoi, nikomu na drodze nie stoi Nikomu nie przeszkadza Pomnik anioła Tak jakby w islamie też nie było aniołów Ale wiadomo, chodzi tu o świeckość państwa Ale świeckości państwa Nie przeszkadzało to, że Muzeumanie modlili się na ulicy a policja stała i pilnowała, żeby się mogli pomodlić we Francji.
1: To we Francji też pozwala się na modlenie wyznawców innych religii. Na pewno nie jest tutaj państwo w tym momencie konsekwentne. Szczególnie, wrócę do do tego wątku, czym innym są akty religijne, publiczne, a czym innym jest obecność sztuki religijnej w tych czy innych miejscach. Sztukę zostawiłbym w ogóle w spokoju. Jedna i druga strona powinna powinna trzymać się daleko od ingerowania w, w wyrazy artystyczne.
0: Ja myślę, że idzie Francja w tym kierunku, że niedługo zaraz po usunięciu pomników religijnych, w tym m.in. aniołów, będzie postulować rząd, żeby zdjąć krzyże, bo krzyże też są w przestrzeni ogólnodostępnej, wszyscy to widzą, a jeżeli mamy usuwać te symbole religijne, no to trzeba będzie zdjąć te krzyże z budynków, te, które są na górze, pewnie katedra Notre Dame też się doczeka tego, że już krzyża mieć nie będzie.
1: No to jest wprowadzanie trochę argumentu ad absurdum, natomiast czym innym są obiekty kultu religijnego takiego czy innego, które są integralną częścią sfery publicznej, a czym innym jest narzucanie symboliki religijnej w miejscach, takich publicznych jak urzędy, sądy, szkoły. Tu raczej zasada rozdziału religii od państwa ma zmierza w tym, żeby ta przestrzeń, która jest wspólna dla wszystkich obywateli, powinna być wolna. Natomiast czym innego jest obecność budynków sakralnych, które są częścią kultury przeróżnych.
0: Wcześniej czy później dojdzie do tego, że budynki będą przeszkadzać? Jak to było w jednym z krajów skandynawskich, Gdzie się nie spodobało społeczności to pewnej, że był krzyż na kościele i postulowali, aby ten krzyż usunąć, bo on troszeczkę drażni muzułmanów tam mieszkających.
1: W Szwajcarii bodajże przeszkadzało ludziom nawoływanie muezina do do modlitwy. Im bardziej społeczeństwo jest zróżnicowane, tym musi się więcej uczyć wzajemnego szacunku i, i, i różnych form obecności i ta obecność musi szanować wzajemnie się. Nawzajem też, no bo musimy umieć razem żyć, nie narzucać jedni drugim względu na to, jaki procent stanowimy społeczeństwa. To jest wielka umiejętność i to świadczy o dojrzałości społeczeństwa, co się wyraża też w aktach prawnych i działaniach państwa. Zawsze ta wolność wszelkich, wszelkich obywateli, szanująca wolność pozostałych musi być tą najwyższą zasadą, bo w przeciwnym wypadku będzie to narzucanie woli czyjeś komuś.
0: A propos narzucania komuś woli, to teraz może do Holandii. Holandia wprowadza eutanazję dla dzieci cierpiących na nieuleczalne choroby. Do tej pory była ona już legalna dla niemowląt i nieletnich wieku od 12 do 16 lat za zgodą rodziców. Tak czy tam, troszkę mi to nie brzmi. Dla starszych nieletnich zgoda rodziców nie jest wymagana. No i rząd parę dni temu ogłosił, że odtąd eutanazja będzie dostępna dla wszystkich Zdaniem holenderskiego rządu, to dalej czytam na stronie Watykan News, nowe rozporządzenie uzupełnia lukę w przepisach i jest przejawem sprawiedliwości. Zdaniem holenderskiego rządu nowe rozporządzenie uzupełnia lukę w przepisach i jest przejawem sprawiedliwości. Zakaz eutanazji dla dzieci poniżej 20 roku życia to, zdaniem holenderskich polityków, przejaw nierówności. No słucham, co byś chciał powiedzieć?
1: Przede wszystkim chciałbym bliżej poznać prawodawstwo niderlandzkie w tym względzie, ponieważ temat jest bardzo trudny i i, i drażliwy, bo dotyczy tak delikatnej kwestii, jaką jest przerywanie czy domaganie się przerwania życia wolności w tym względzie i pytanie o o obniżanie tej granicy, o rolę opiekunów prawnych, rodziców i tak dalej, tutaj jest za dużo szczegółów, które by trzeba poznać, ale żeby może ułatwić podejście do tego trudnego, strasznie strasznie trudnego etycznie, medycznie, politycznie tematu, to chciałbym się odwołać do, do takiego przykładu, jak jest spożycie alkoholu przez młodych ludzi. Są kraje, gdzie prawo mówi o pełnoletności w tym względzie, na przykład 18 lat, tak jest w Polsce, 21, tak jak jest w wielu Stanach Ameryki Północnej, czy 16, jak w niektórych krajach Europy Zachodniej, w przypadku niektórych rodzajów alkoholu. Także no to prawodawca sam decyduje ze względu na jakieś społeczne uwarunkowania historyczne, lokalne, Nie do końca da się to porównać z z tym tym trudnym tematem eutanazji, ale na razie mówimy o jakby podejściu do do regulowania czegoś przez prawo, Gdzie gdzie jest ta równość, dostępność, arbitralność pewnych decyzji. A jednak przede wszystkim trzeba się tutaj pochylić nad, nad, nad głębią tego problemu religijnego, etycznego, filozoficznego, a dopiero potem przełożyć go na, na funkcjonowanie państwa, społeczeństwa, czyli prawa, administracji. Ostrożnie bym do tego podchodził. Nie ani nie za ostro w jedną, ani za dru, w drugą stronę. Więcej wiedzy, więcej, więcej namysłu.
0: No tak, my tutaj wiedzy wiele nie mamy na ten temat, ale chcę tylko zwrócić uwagę, jak na to patrzę, że oni debatują nad sprawiedliwością, nad nierównością, czyli dostępem do eutanazji. Nie widzę tutaj nigdzie, żeby mogli rodzice się za wiele wypowiadać, a dwa, czy dzieci mogą się wypowiadać, no bo może dziecko wcale nie chciałoby eutanazji, ale jeżeli dla starszych, nieletnich zgoda rodziców nie jest wymagana... No to ja na koniec wciąż nieletni, rodzice nie mają wiele do powiedzenia, ale za to często jest to dziwne, bo ci rodzice odpowiadają przed państwem za postępowanie dzieci, dlatego też nie ma tej informacji, ale mnie to ciekawi. I jeśli by rodzice odpowiadali za swoje dziecko, bo zbije szybę w szkole, ale już nie mogą się wypowiedzieć, bo zgoda nie jest wymagana co do tego, że dziecko decyduje się na eutanazję, to uważam, że są to pewne absurdy.
1: Chyba chyba o coś takiego nie chodzi, bo jest to za poważna sprawa. Pytanie, czy przekaz medialny w tym względzie jest jest pełny. Obawiam się, że nie do końca, bo bo zawsze jest ta odpowiedzialność rodzica w każdej kwestii, a tym bardziej w takiej, ale tu trzeba by naprawdę mieć tą wiedzę większą o ten temat.
0: Tu się nie zgodzę, dlatego że w Stanach Zjednoczonych kobieta albo bardziej dziecko nastoletnie może usunąć ciążę, I nie musi pytać rodziców, są takie stany, za to kiedy pójdzie i chce napić się alkoholu w barze, to jej nie sprzedadzą, bo musi mieć pełnoletność, ewentualnie zgodę rodziców, niech jej kupią, wtedy tamci są kryci. Także takie rzeczy i takie regulacje czasami niespójne funkcjonują i podejrzewam, że tutaj również mogą być. W innym kraju też informacja, dziecko nie musi pytać rodziców o to, że chce zmienić płeć za to rodzice będą odpowiadać za to dziecko, jeżeli w szkole zachowa się niewłaściwie i zniszczy coś będą karani i pociągnięci do odpowiedzialności finansowej aby pokryć poniesione szkody więc powolutku widzimy, że państwo, państwo nie jedno w różnych to rządach ingeruje w pewne to przepisy i mówi tak, tu my będziemy decydować a tutaj rodzice wy będziecie decydować tu nie będzie was pytać w ogóle o zdanie a tu, a tu możecie coś powiedzieć.
1: No ale taka jest, taka jest istota porządku publicznego, że no nie wszystko się da, totalitarne państwa chcą każdą dziedzinę życia uregulować i kontrolować. Państwo na przykład brytyjskie w XIX wieku zaingerowało i nie pozwalało zatrudniać dzieci poniżej pewnego wieku dla dobra tych dzieci, arbitralnie, bez względu na to, co sobie rodzice na ten temat myśleli, wysyłając je do pracy. Więc no, taka jest uroda państwa, działania człowieka, który i jego działania nigdy nie są do końca spójne, logiczne, jest to wszystko dynamiczne, ważne jest, żebyśmy umieli to deliberować, rozważać, wspólnie się nad tym pochylać. Po to są systemy demokratyczne, w których ludzie mogą o tym dyskutować, wypracowywać rozwiązania najlepsze. A świat się zmienia, okoliczności się zmieniają. To, co 200-300 lat temu było nie, nie do pomyślenia, teraz jest normą. Do wszystkiego trzeba podchodzić z namysłem. Z rozwagą, bez zbędnych emocji.
0: I tutaj to Twoje podsumowanie jak najbardziej jest słuszne. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że my jako chrześcijanie możemy zwrócić się również po mądrość do Pana Boga. Wiemy o tym, że świat nie zawsze będzie stosował mądrość Bożą, ale my w naszych wypowiedziach, w naszym postępowaniu tym się kierujmy. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Jako, że Tomasz bardzo się śpieszy, Tak więc mówimy już naszym słuchaczom. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.